0: Opa, antes da Alivinha falar, eu tenho que dar alguns recados. Como alguns de vocês devem ter notado, nos meses de janeiro e fevereiro, a gente lançou menos podcasts do que era para ter lançado. Isso se deve ao fato de que nós ainda não estamos totalmente organizados para produzir como deveríamos e também passamos por um período de migração de servidores, tanto no site como o servidor dos podcasts. Foi tudo mudado. Isso deu um certo trabalho, um trabalho bem grande, na verdade, porque a gente teve que aprender como fazer e, e para falar real, esse trabalho todo de migração não foi feito nem por mim, nem pelo Gabriel, foi pelo Alex Nunes e o Gustavo Mocciaro, que são o nosso suporte técnico dentro da equipe do Iradex então assim, finalmente agora tá tudo ok, os servidores novos tudo funcionando lindamente, graças aos ao, nossos padrinhos que estão possibilitando que agora a gente possa arcar com todos esses custos mas, de toda forma, o que eu queria dizer é que havia sido feita a promessa de que no mês de fevereiro iríamos compensar o número de podcasts lançados a menos no mês de janeiro, ou seja, iam sair cinco podcasts no mês de fevereiro e nós não conseguimos isso. tá tudo atrasado, tá tudo fora de data e tudo mais, mas eu quero dizer que março já tá tudo nos eixos e quando nós chegarmos no final do mês, se você multiplicar, por quatro, vai ver que no ano de 2017 a gente vai ter sim lançado um Iradex Podcast por semana. Isso quer dizer que nos meses de março e abril, e talvez junho, se atrasar muito, não sei, nós vamos ter Iradex Podcasts extras, bem como sem fim. Ou seja, no final do ano você vai contar e vão ter tido dois sem fins por mês e quatro Iradex Podcasts por mês. Então, seis podcasts por mês, né? Você entendeu. Faltamos nos meses de janeiro e fevereiro, mas nos meses seguintes nós vamos compensar isso. Promessa, acreditem. Ah, outro avisozinho rápido, o Iradex Contos, Contos Iradex voltou. Então, por favor, se você tem contos e quer participar desse quadro lindo dentro do nosso site, manda um e-mail para contos.iradex.net o editor agora não é mais o Gabriel do contos, é o Gustavo Mocciaro, então ele vai te responder, vai tratar com tudo e você entra na grade. E assim, vai ter uma surpresa muito legal, muito legal para quem acompanha os contos do Iradex. Hum, ainda nesse primeiro semestre a gente vai estar divulgando com ela essa surpresa, só posso falar isso por enquanto, mas é uma surpresa tipo, muito legal mesmo. O outro aviso que eu tenho que dizer é que esse podcast que você vai ouvir agora, o Iradex Podcast 112, foi gravado há mais de um mês. Ele foi gravado no começo de janeiro e a gente está soltando agora no final de fevereiro. Então várias coisas nele podem soar datados, Aliás, várias coisas nele vão soar datadas. Como quando a gente fala de uma das indicações, que é um dos documentários que está concorrendo ao Oscar. Você pode estar tá ouvindo isso, o Oscar já pode ter passado. né? E, e na época a gente ainda falava que era um dos que provavelmente estaria indicado ao Oscar. Além disso, o Gabriel fala sobre os playoffs da NFL. A NFL já passou, já passou Super Bowl, já tem campeão e tudo mais, e o Gabriel ainda está falando de playoffs. E como a gente tá lançando esse podcast na sexta véspera de carnaval desejamos para você um feliz carnaval se você não gosta de carnaval aproveite mesmo assim porque carnaval é uma data tão democrática é um feriado tão democrático que mesmo quem não gosta pode ficar em casa curtindo seu Netflix com seus amigos jogando, sei lá, jogos de tabuleiro atualizando nos filmes, séries o que você quiser aproveite o carnaval se divirtam, tá bom? Ah, ah último recadinho que eu tava esquecendo depois que passar o carnaval, a gente quer gravar um sem fim sobre carnaval. Vamos falar só sobre carnaval. Então, assim, se você tem histórias para falar sobre carnaval, ou algo que aconteceu nesse carnaval que está por vir, ou que já passou, sei lá, não sei quando você está escutando isso, ou então em carnavais passados da sua vida, manda para a gente sua história no podcast iradex.net ou então pode mandar diretamente para mim, Caio, Caio com K, caio.iradex.net manda, a gente vai ser muito feliz em ouvir suas histórias, e pode ser que entre aqui no podcast, você pode mandar texto se quiser pode mandar áudio também é, qualquer coisa pergunta com mandar áudio mas tudo mais, mas vamos colaborar vamos falar sobre carnaval atrasado, Iradex é assim, atrasa, mas sai obrigado, agora fala aí Liv, o que é que tem pra eles?
1: Começa agora mais um Iradex Podcast o lugar de coisas boas
2: 1, 2, 3 Yeah, it's the national underground underground
0: Está começando mais um Iradex Podcast Caio Anso, temos uma invasão aqui. Tem, cara, a gente tá meio que, tipo, <risos> tomando espaço, sabe? Ah. Daqui a pouco era pra gritar, a gente tá começando mais um AvantiCast! É Vai, grita, tu! A meta é essa, hoje, gente Vai. tá começando mais um AvantiCast! <risos> Quem sabe 2017, né? Por Talvez, não. Não. acho que... Tamo aí, né? Tamo aí, tamo aí pra conversar. Graças a Deus, né? É, a gente tá os aqui, três né? pontos, professor! Três aí, alegria alegria da... Da... E alegria dessa torcida maravilhosa! PJ é. Brandão, que ninguém tem mais... nem mais que apresentar, Oi, né? Porque ele já tá aí semana sim, semana não. É verdade. Hum, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô de novo. E de novo, nessa semana, conosco, o Lucas Aquino. Quase na frequência do PJ já. Olha é. aí. <risos> tamo aí. É nóis. É nóis. Os caras estão disputando pra ver quem é que participa mais. vamos fazer um ranking a daqui é, a pouco. A ideia é tipo, uma podcast a, a corrida pra saber quem é que vai ser o terceiro, né? O terceiro integrante. É. é, 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 é. Vai ser pelo número de participações. <risos> Epa, tamo aí, Aí, vamos começar a passar a perna aí, já. É. Tem que ver. No, ó, Lucas, ó, do, do, no do... Lucas,
2: eu passo a perna. Vai ficar a rivalidade
0: agora, <risos> esse podcast. viu? Né? É. Tá interna, a história, tá interna. <risos> Caio Anderson, o que é que nós temos para esse programa de hoje? Cut. Tu, tu lembra? <risos> <risos> lembra? A gente tem indicação de um HQ. E de um documentário. Exatamente. Uma série Já fala agora né? ou não? Ainda não, mas uma tá. coisa muito interessante é que a gente descobriu recentemente que o Lucas não gosta de documentário. Ele vai indicar um documentário, olha aí, que maravilha.
2: Olha só, pois é, cara. Vale mais sobre isso.
0: <risos> eu, vou ser, eu vou ser sério falar uma coisa só falar um pouquinho, Lucas. Eu também não gostava de comentário até o Iradex. Documentário também eu não gostia muito, não.
2: Ah, é? Aí o Iradex foi que
0: me foi dando umas ideias, assim, ah, eu fui assistindo. Que eu fui fofo. Iradex. Eu, eu, cara, mas, não, não essa, cai nisso. Não, não, não cai nisso, Gabriel. Não cai nisso. Eu achei fofo. Tu não te estou o que a a gente conversou três minu... do... um minuto atrás, falando sabe assim, ah, terceiro e tal, não sei o que. Ele já tá construindo, bicho. É, ah, cara. É tudo fake, mano. É personagem. Ei, no eu, entanto. eu sou dado, mas nem tanto, tá? <risos> Olha, mas sério falando sério, eu realmente comecei a assistir por causa do, do, do Iradex. Assim. Mas o Iradex me fez ver mais documentário também. É, pois é. Mas sim, tá. Lucas, assim explique. Ah, sim. É, também... É, pois se é, explique, né? Não é que eu não
2: gosto de documentário, né? Eu não gosto da estrutura de documentário norte-americana, é, parecida com reportagem, uh -huh. essa coisa Globo Repórter. Sim, que... fantástico. Globo Repórter, é, pois é. Domingo tipo, espetacular. O que eles comem, <risos> né?
0: Assim, Olá, tudo bem? <risos> é. Hoje, vamos falar!
2: É, quem são eles, o que eles comem, onde vivem e tal. Esse tipo de coisa já não me interessa muito. Mas, assim, eu, eu o adoro alguns hoje... tipos de documentário, né? já falou aqui sobre... É Act of Killing, né? Que é um documentário que eu sou fã pra caramba. Uhum. tem vários documentários que eu sou muito fã. Que são os que exatamente que fogem da estrutura mais engessada dos documentários em geral, assim.
0: Sim, sim. E o que a gente tinha combinado mesmo de falar era o quem. Sim, a gente tinha que falar... Da playlist. E essa playlist isso, de hoje... Viu?
2: É. Olha aí. Essa
0: playlist de hoje é a primeira feita pelo PJ. Opa, olha aí, ele tá realmente PJ... querendo ganhar o, é o espaço. Eu, na verdade, Até eu... hoje, playlists só foram feitas por mim, pelo Gabs, pelo PH, pelo Zé... E pelas meninas, né? Que fizeram juntas. E agora, PJ. Oi, ali. Lucas.
2: Seleta lista. O próximo, próximo também. É. A, a próximo gente devia...
0: Só antes de falar. A gente devia criar uma meta no Padrim pros, pros, pros padrinhos criar playlist, né? Facilitava a nossa vida. Facilitava. <risos> <risos> o último ainda ganhava, né? <risos> é, é verdade. Sim, é boa Senhor. dica. E falar, e falar em meta e falar em padrinho Não, é. mas calma. Vamos voltar pra playlist. Desculpa. Ah, PJ, sim, é, playlist. Ah, vai explicar, né? Uma das obras que a gente vai indicar hoje. Ela uhum. é profundamente vinculada ao conceito de dualidade, né? De duo, uhum. de dois. Então, assim, eu pensei, procurei, pesquisei e eu montei uma playlist inteira feita somente com duos, né? Com duplas. Ou com parcerias entre duas bandas ou dois, uhum. dois cantores, mas prioritariamente somente foram 100% de duplas, né? De tem duos. Ratatá aí? Não, tem Patatá. Tem Patatá, tem Não tem Ratatá. Não tem. Não tem. Jean... The Night Party Não tem, Jean não tem... Giovanni. Não, The Night não. The Knife para é uma música do de Death Tones. Não tem The Night. Tem Mayari né? e Não tem é? The Knife, Não tem Death na boa. Mas aí vem uma pergunta, assim. Não tem Mayari e Mayaraíso. Foi fez a... foi eu que fez? Foi você. Na próxima série. Tá massa, faz, não. Sua clipe tá muito boa. Eu recomendo. Escutem.
2: Tem muita Mas coisa foi legal. Foi boa. Pequeno legal. parênteses. O Show do Ratatá, e puta, é incrível. Não,
0: mas tu não foi, não, tu não, tu não foi pro show do Wilco, né, cara? Esse, não, não, vamos. E mudar. Era também. Não, não, quer esse assunto. Não. Tu não vai jogar tu, isso na minha cara capturou. aqui agora, cara. Não, deixa, não né? não, tu não vai vi, muda. Vamos falar pra ele Tu não vai vir no meu podcast dizer que tu veio. Porra, cara, tu foi pro cara. show do Wilco, cara. Que pariu. Eu, 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 tinha, eu tinha o um ingresso pro show do Wilco. e eu não fui. Longa história, é uma longa história. Conta no Sem Fim, conta isso aí no Sem Fim. Não, nem no Sem Fim. Então, vamos lá. Continuando. Mas, tipo, tu trocou o ingresso por um celular e ele foi roubado. Não, não. Essa história é recorrente. Acho que o Lucas tá voando. depois depois a gente explica. Ei, mas já que é aproveitando a escola de gancho do Capitão Gancho. Só voltando o playlist.iradex.com net barra playlists lá playlists, playlists e playlist também vai aí tem todas as nossas playlists dos últimos programas, você escuta e diz, caramba, que essa música vai é estar essa? Também essa? vai, vai que música tá. é essa? que música é gostosa? é a música é maravilhosa <risos> piada só o pessoal que que... né, inclusive eu estudei com um cara que fez essa propaganda baixo, lá vai, a gente tá rodeando todo iradex tá começa sem fim mais iradex.net lá tem todas as músicas que tocam nos iradex acessem o site, meu povo, comentem no site vão lá, deem envios para gente, a pra gente poder mostrar pro povo que as pessoas acessam o nosso site. Isso aí. E, o que, e se você quiser ajudar o Iradex, além de ajudar acessando, acessando o site, site, você pode ir no Padrim. Padrim.com.br padrim. barra Iradex. Sim, aí você contribui conosco com o valor que quiser. É, Qualquer pode valor é bem-vindo muito bem-vindo e nos ajuda a continuar Inclusive produzindo é o nome mais, de um dos padrinhos, padrinho bem-vindo é, exato, uma das faixas das metas lá de colaboração, ajuda a gente a deixar o estúdio bonito, que por enquanto tá bem sem graça mas um dia vai não, ser vamos, massa tá bonito, eu até arrumar umas coisas que atrás um já. dia a gente vai ter mais tá, projetos, tá, vai ter mais coisas eu estou fechando coisas que o Gabriel ainda nem sabe é verdade, é, não <risos> não eu não acho faz. que tem que ter um, um podcast de música, tu e o Lucas Eita Eu acho. é mais Responsabilidade. 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 Ah, ele disse: Bora. Já é. Eu acho que já <risos> fechou. fechou o contrato agora. Eu acho que é isso aí é o plano de. Vamos pensar mais sobre plano isso. plano de, de, de conquista da mais Mas para isso acontecer, padrinho.com.br/iradex. <risos> 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 <ponto> <risos> Vão lá, ajudem, por favor. Acreditem na gente. Contribuem com esse projeto. Acreditem. E para fechar também, última coisa: se você quiser ter contato com o Iradex em todas as redes sociais, iradex.net/barra. Contatos, Contatos. Contato, É isso, contato, tem também. todas as nossas redes sociais Agora a gente tá com o Instagram mais ativo Facebook tá bem ativo Twitter a gente tá com a equipe Temos ajudando. uma equipe no Twitter. Cara, Tainá e JP estão nos ajudando lá. Então, muito obrigado vocês que estão nos ajudando. Sigam a gente em todas as redes sociais. Pode falar com a gente em todos os canais, nos e-mails também. Só fale conosco. E se tiver comentário no site também é massa, mas fala conosco. É isso. Fechou tudo. Obrigado pra todo tem mundo Tem a gente. Eu tinha uma pergunta, mas eu me esqueci agora. Ah, meu Deus Alguém do tem céu. uma pergunta aí pra fazer, pra mesa? Eu me esqueci aqui na emoção, na hora da Qual emoção. Qual o sentido da vida? <risos> Eita, fazer 42. 42. Fazer uma, pergunta, fazer uma pergunta. Se vocês tivessem que fazer fazer um duo com alguém. Porra, com era, essa? Era, era essa. essa Não, era, era essa. Olha, era essa. Era essa. Sério? Olha era essa. Eu juro que era essa. Sim, de mais sim um como de é? Que é? De música? Pode ser de música. Eu ia perguntar... Não, não era essa. Mas era, tipo assim, qual era a sua dupla Sertaneja preferida? Mas pode ser assim. Não, então também. não diz que é... É, é, é quase a mesma é pergunta, quase. Gabriel. O meu duo... Seria, depende do que seria. Seria, tipo, pra criar... De um, amor? Né? Um duo de amor. De amor, já tenho, né? Ah, mas, assim, se for é falar de época, quadrinhos assim, esse jovem aqui, acho que eu e o Lucas Aquino, se fosse... Porra, a gente tem um somos, projeto né? pra dar aula há muito tempo. É, a gente já é, por A gente já faz, né, evento junto e tal, e outras coisas na cama, mas, enfim, <risos> tipo... Mas mas, mas, assim, é, a aula. A gente tem que dar essas aulas, cara. A gente tem que ver essas aulas aí. Enfim, acho que 2017 tá chegando aí pra novos projetos serem encaminhados. Cara, eu sempre quis fazer alguma coisa com meu irmão. Sempre é? quis. Ter qualquer projeto. A gente até meio que começou um Por podcast. final seu irmão tem que vir pra cá pra gravar conosco, né? É, é verdade. Ele tá doido pra falar de Vikings. É, todo né? dia ele. Com a gente. Hum, todo massa. dia ele, ele me fala de Vikings. Mas eu queria muito fazer alguma coisa com ele. Eu, hum. eu, acho, eu acho que seria uma coisa massa. Inclusive, o bônus track de hoje não é meu, é dele. Ah, massa. Olha aí. Pronto, eu só fiz a pergunta. Eu não sei responder, não. não. Eu <risos> fiz agora que eu tô pensando, caramba, o que que eu vou responder, cara? Então eu passo pro Lucas. Eu, tô, Lucas. Cara, cara, é eu cara, acho que cara, eu, cara. eu
2: gostaria de fazer um duo com o Kanye West. Que sério é? cara. Caralho. É muito
0: ousado, viu? É, velho, ia Mas ser tipo, eu tô sendo aqui em
2: Kardashian ou
0: coisa assim, não, né?
2: Não, ia ser a parte por tipo detrás trás, ele é na frente. Mas, ah, cara, eu parei, não. não sei. É, eu não é, 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 sei, hein? Eu não aqui, O
0: Kanye agora, esse Kanye mais surtado mesmo. Surtado mesmo, pô. Caramba, bicho ele tá muito louco <risos> acho, cara. Ele, ele, ele foi tá né, ele piece. foi internado cara
2: sério tá eu só penso não, não no hospice né? numa. Ah, é. clica de reabilitação eu só
0: penso o que vai vir depois disso que com certeza ele vai produzir algo em cima disso que vai ser massa é, é isso espero, que ele né? queria participar Exato. ele participar justamente
2: desse, desse comeback aí <risos> se são mais doido do que eu eu consigo ficar samba então. <risos> mas massa massa e tu massa.
0: não né nada né não, não resolveu não aí. não cara eu tô sem ideia tô sem ideia vai mas diz que é com o David Bowie putz, teve de boi pronto. Caio tatuado. É, é mesmo. tá, deixa eu pensar alguém que eu queria fazer um do Cachorro Jonas. Cachorro Jonas. Cachorro Jonas. <risos> pronto, pronto. fazer um do Cachorro Jonas. Gabriel Franklin. <risos>
1: É, é, já tem esse não,
0: aqui, cara. Meio que. Não, não. Não tá sendo tudo que a gente esperava. A gente tá não. até conversando pra é. ver se é isso mesmo que queremos. É. Uma parada é. meio jovem Novidades pro evento. tem coisa na vida. É,
1: porque
0: é coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra, né? É, não, é, não é referência Joel, e a é. a gente tá junto. É, vamos subir a Tamo música junto. aí antes que o negócio fique emocional não, tem nada demais. Não, aqui. A gente tá de boa, tá todo mundo legal, viu? Não vou inventar coisa onde não é. Pelo amor é. de Deus. É. Isso a Globo não mostra. Vocês ficariam é. enojados Conversa, né? <risos> vamos subir a música Daqui a pouco A gente nem disse o que era a indicação Mas vo ah, volta voltar a gente diz Falou Sobe aí O que é isso aqui? Iradax pode Iradax Podcast a Dex Podcast de volta, pra você que também tá puto com o PJ porque ele não colocou tatu. Eu não. Eu, eu já não sei mais. Eu não. É o Define Chicane, é Tudo que ela me diz, tudo que ela me diz. Tá passado pela minha cabeça. Tudo que não. É uma garota portuguesa traduzindo a letra de Alden Sensacional. Tudo que ela me diz, tudo que ela me diz. Tu vai ter que botar isso nos oh. links agora. Eu vou linkar. Pô, tá linkado. Mas, sacanagem. Uh... A gente vai. Até o final desse programa, a gente vai lembrar mais uns 50 duplas não, que, eu vou, que tá faltando aqui. Eu tenho certeza todo. que essa vai, vai a ser a primeira e última playlist que eu faço. Mas, Carol, a gente. A gente tava lá a gente não disse que tu não botou o Death Grips, não botou o Run The Juice aí. Verdade. Caiu Anderson. Mas verdade que é o Luciano. Caiu Anderson. Vai. Caiu Anderson. Oi. De quem é a indicação e qual é? Que a gente nem falou o que é que é hoje. A primeira indicação é, é HQ, né? Astérios Polyp que eu acho que é dos três, né? É, meio ah, que dos três, é conjunta. Conjunta. Mas eu vou Do deixar o show David pra Matos, O Matos, Kelly e o PJ Brandão indicando. É, vou Cara, eu jurava iniciar. que vocês já tinham falado. Eu acho que eu nunca Não. indiquei, porque
2: eu pensei que vocês já tinham falado. A gente
0: tava nessa, eu e o Gabriel, a gente tava nessa conversa há muito tempo. Com é, A gente tava conversando <risos> há muito tempo pra, pra falar de Astéreos e nunca rolou a oportunidade. Eu só queria dizer o seguinte, que a primeira vez que a gente mencionou que ia falar de Astéreos Pólipi, o PJ me disse que vocês dois já tem meio que um mini curso montado <risos> em cima só dessa HQ. Não é um curso, é uma aula, né? Na verdade, a gente a estava gente discutindo, né? A gente vai criar. É uma coisa que está no projeto ainda, mas está mais feito do que desfeito, que é um curso de história, história crítica das histórias em quadrinhos, né? Uhum. E aí o curso termina falando de crítica. De quadrinhos, né? Vamos dar isso como recompensa. Do é, parar, quem sabe, né? né? Acho que sim, talvez é uma coisa online ou tá, enfim. E aí, no caso, uma das aulas seriam base... A gente, f... no final, ia falar sobre crítica de quadrinhos, né? Falar um pouquinho sobre isso, assim. É que a gente também, sabe, tá crescendo, a gente tá estudando sobre isso. E um dos quadrinhos, uma das aulas ia ser feita em cima de Achar Spolip. O trabalho do David Machado, que foi lançado originalmente em 2009, né? Sabe qual foi a editora de lá, nos Estados Unidos? Foi a First Second, foi? Pantheon. Pantheon, não, né? Acho que foi Pantheon. E aqui no Brasil ela foi lançada numa edição muito bonita pela Quadrinhos na Companhia. Ainda dá pra ser achado nas livrarias e lojas especializadas de todo o Brasil. Inclusive na que o trabalho tem, tá? Quem Olha quem lá. Olha aí, é um trabalho do David Mazzucchelli que ele veio depois de um período em que ele não produzia quadrinhos, assim. Entendi. O Mazzucchelli talvez ele fosse... Talvez ele seja mais conhecido pelo trabalho dele com super-heróis. Mais especificamente com um quadrinho chamado Batman Ano 1. Uhum. Com roteiros do Frank Miller. E com desenhos do David Mazzucchelli. E esse assim, ele trabalhou durante muito tempo, né, na, na, na indústria dos quadrinhos, talvez você saiba até mais a história dele do que eu, Lucas, assim, se tu puder falar um pouquinho. Ele se envolveu com bandas de
2: jazz, né, ele chegou a fazer banda também, enfim. Pois é, o Kelly ele tem uma trajetória muito peculiar, porque, primeiro que ele é um cara que, tipo, que foi atingiu o ápice na indústria dos quadrinhos mainstream, assim, o cara fez dois quadrinhos antológicos mesmo, né, assim, você tipo quando ele... E foi meio que cedo, né, assim que ele... Sim, ele não era tão... Ele era jovem, era um quadrinho que ele tinha assumido a revista do Demoledor. e tava desenhando o Demoledor do Den... Dennis O'Neill, né, e aí o... Só do Dennis O'Neill, né? Pois é. A... Sendo que eu não tava vendendo tanto, não tava fazendo tanto sucesso, chamaram o Frank Miller de volta, o Frank Miller ia desenhar, sendo que ele olhou o trabalho do desenho que tava fazendo. Não, vou deixar esse garoto aí <risos> mandar esse menino, esse ver, menino. porque ele tá indo bem. Aí depois os dois fizeram juntos, né, o quadrinho Queda de que né, Born Again. Talvez depois... o quadrinho mais conhecido do Demolidor, porque, né? Que inclusive Com a certeza. gente já falou aqui no Iradex. Já que falamos veio aqui no Iradex. E, e, e aí quando, depois que eles fizeram Born Again juntos, depois o Frank levou ele pra descer pra fazer de Batman 1. Cara, tipo, daí duas obras-primas, duas obras super reconhecidas do quadrinho de 1975-86. E aí... Depois disso, ele se aposentou basicamente para o super-herói, foi fazer quadrinho alternativo. Parou de fazer quadrinho alternativo, virou professor da universidade em Nova York, de desenho, design. Passou muito tempo sem produzir e quando voltou, voltou com esse calhamaço aí. De <risos> junto college, só
0: com isso. Que ganhou tudo. Ganhou, é, ganhou todos Harv, os prêmios, o Eisner, que são os, ah, talvez os dois maiores prêmios da indústria dos quadrinhos. Tu não gosta de dizer que, que, que é o Não Oscar. é o Oscar <risos> da é o Eisner né? o um Eisner, exatamente. Ponto, né? então, Falaremos assim, de Eisner é, aqui é, ainda. Em breve, né? Se tudo der certo. E aí, no caso, o Astero Spolip, ele é um quadrinho fantástico. Assim, é, uma é uma graphic é novel, um, né? É uma graphic novel, segundo os padrões Will Eisnerescos né né? Do que é uma graphic novel. É uma história com começo, meio e fim. Um trabalho muito bacana do, 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 do Mazzuchelli, em que ele desvenda e procura desvendar a o processo criativo. Uhum. É, são tantos temas, assim, dentro de, do, do Astéreus Pólip, pra... que não dá nem pra pontuar um. Pra dizer né? assim, ah, esse quadrinho é sobre isso. Isso. Não dá. Na verdade, a gente pode pontuar a trama, né? A trama se, é, se baseia na história do, do próprio Astérios Pólip, né? Que é um professor... De arquitetura. Um professor de arquitetura, tipo, de. Ele é o que dizem que é um arquiteto de papel. Sim. Né? Que é um arquiteto que nunca teve nada produzido, né? Não, nunca teve Nem nada construído. É isso, exatamente. So, ele somente. Ele ganhou vários prêmios, é um arquiteto super conceituado, um professor super conceituado, mas de fato, de fato, nunca nada dele foi produzido. Ele é um cara que só fica no mundo das ideias e nunca teve nada transformado em concreto, em, em prédios ou coisas assim. Mas coisa pra ele gênero. tudo bem, né? Não, ele não se incomoda com isso. Uhum. Né? Na verdade, só mais na frente que da obra, talvez, que, ele, que ele, pense, ele, ele pense sobre isso. No caso do, do Astaris Pollip, ele é um personagem que tem uma. Que, como eu falei, a, a, a playlist é toda baseada em dualidade, porque ele é um personagem que ele é muito dual. Sim. Né? Ele só pensa em aspectos de positivo e negativo, mundo das ideias, mundo ideal de Platão, mundo ideal das, das mundo das ideias e o mundo real do Platão. Então, assim, é uma obra que tem muita referência. Né? É um trabalho. É, vai referenciar a referenciar Aristóteles. Isso, e basicamente coisa. toda a história é inspirada no fato dele ser. Dele outra pessoa. Sim. É né? um trabalho muito dual. É sempre ele com o irmão Inácio que nunca nasceu. Ele, é, ele tem um irmão gêmeo que nunca nasceu, né? Foi é Nath Morto. Então, assim, é uma história que, se, que o narrador da história é o irmão dele que Sim. morreu. É tantas coisas que eu, eu tô embaralhando na minha cabeça porque <risos> são muitas coisas interessantes para serem ditas sobre, sobre a obra. É, no caso, a, o narrador da história é o Inácio, que é o irmão dele, Nath Morto, né? O irmão gêmeo que, nu, que ele nunca conheceu, que nunca nem veio a viver. E aí você tem a história dele com a Hannah, que é uma, uma professora recém-chegada na escola na faculdade dele, que é completamente diferente do modo de pensamento é como dele. como se fosse o oposto dele, o né? O Astero Spolip é um cara pragmático, e a Hannah é uma, ela é uma professora de escultura, então ela é muito mais artística e dedicada a, a viajar mesmo na, na, nas formas. Né? E ela faz as paradas concretas, né? Ela realmente Isso. constrói as coisas. Exato. Né? Uma das coisas bacanas do quadrinho, que me lembrou muito a faculdade de comunicação que eu faço, que eu fiz, né? Que é a questão do Apolínio e Dionisíaco, né? Sim. Que são as duas linhas artísticas da, da arquitetura e também da redação publicitária e da, e da da a, a, putz, direção de arte, né? Na publicidade. Que Apolínio é mais vinculado ao que é útil, né? Tipo, é a coisa mais da, da praticidade mesmo, uhum. é né? o pragmatismo. E o dionisíaco é a da viagem, da, da beleza, da tem a ver com a com Apolo e com Dionísio, Dionísio né? Dionísio, isso. São as duas, as duas divindades gregas que, que isso tem a ver com, com, com esse conceito. Tu tava né?
2: falando que é, não dá pra falar só de uma coisa que esse quadrinho é, que também me remeteu ao comentário do Gabriel, que a gente tinha um curso pra dar sobre esse quadrinho, e embora a gente tivesse só uma aula, mas poderia ser um curso Porque esquad... um curso como tu disse, esse quadrinho não é só sobre uma premissa simples, né? Sim Ele tem uma... começa com a jornada do Astérios depois do incêndio, né? Do... Exatamente no apartamento dele Ele tá assistindo uma das fitas Ele grava
0: tudo que acontece no, no apartamento dele e Ele tá assistindo uma dessas, pi... uma dessas fitas Enquanto ele tá mantendo relações sexuais com a Hannah Relembrando do passado dele A gente não sabe quem é esse cara E aí um raio cai no, no apartamento do Astérios Polyp. Pega fogo todo o prédio e ele só tem tempo suficiente De salvar três coisas Que no caso é um canivete suíço Um relógio quebrado E uma... Eu vou lembrar Um isqueiro Um isqueiro sem, sem, sem gás Sem gás mais né? sem, sem gás Então assim ele. Tipo ele... aqueles zippos, né? É interessante porque De todas as coisas Ele pega talvez as três coisas mais, Menos práticas e, Menos e as úteis as que pra vão, ele que Menos só... vão ser necessárias Pra ele, pra qualquer isso, coisa E depois. a gente fica pensando Tipo, o que é isso, cara? Por que, que esse cara Tá pegando essas coisas? E aí, na verdade É uma história de um cara Que não tem mais nada na vida Ele não tem mais uma vida amorosa Ele não tem mais nenhum apartamento dele E ele vai numa jornada De autoconhecimento Em torno À procura de um sentido Daquilo que ele perdeu Ele sempre foi um cara muito materialista Que pensava no pragmatismo E de uma hora pra outra caiu um raio Tipo, o que o que há de pragmático O que há de planejado em cair um raio no prédio dele Entendeu? Então assim, é toda uma história Em que ele vai pra... Pro, ele chega com pouco dinheiro no, no, na, na, na rodoviária E diz, olha, até onde isso aqui me leva? Então ele só vai até onde o dinheiro ele leva Ele vai sem rumo à procura de um sentido na vida né? E aí, no, no, no meio desse caminho Ele encontra diversos personagens bacanas Enquanto ele vai rememorando Algumas coisas do passado dele a narrativa do, do Mastirelli é absurdamente bem feita. Eu diria, sem medo sem sombra de dúvida, que Astélius Pólips é um dos melhores quadrinhos feitos, ponto, da sim, história. Sim, é sim. um dos melhores quadrinhos já escritos, já desenhados de todos os tempos, certo? E aí, no caso, ele vai tendo reminiscência. O mais bacana do, do, do Astélius Pólips é porque a gente pode se, de, se debruçar em momentos da história. Né? Em tramas, em momentos significativos da história. Porque ele vai relembrando o passado dele enquanto ele tá nesse momento, é, nesse... nesse Nessa jornada no presente Na, na, na busca por, ele, na mesmo, busca por né? ele mesmo Enquanto ele tá também tendo sonhos com o um irmão que não, uhum. que, não, que não chegou a nascer É uma, uma parada é, foda isso Porque assim, o, o fato do, do Inácio Ser meio que presente na vida dele O tempo todo, tá sempre presente Aquela história, uma frase até que eu já falei Aqui antes, que se eu não me engano é do Kerouac, que é assim, o que me espera na, No caminho que eu não escolhi entendeu? E ele tá sempre nisso também, Sim. ele tá sempre assim, ah, o, é, talvez o o, o, o eu, o, o eu que nunca nasceu, o Inácio, tivesse seguido um outro caminho, claro. e é interessante porque é meio que um recomeço pra ele. Eu lembro que ele fala tipo, ele fica triste por causa de uma conversa que ele teve no bar, que o cara diz, eu tô feliz porque eu nasci, e eu tô triste porque eu não nasci, e se, se outro espermatozoide tivesse é, fertilizado o óvulo da minha mãe, talvez o cara que tivesse nascido fosse o cara que, tipo... É, achasse a cura da, do câncer, uhum. entendeu? E aí nós nunca saberemos o que isso teria acontecido. Tem nós somos um... acidentes, né?
2: Tem um conto clássico do Jorge Luiz Borges também sobre um cara que senta no banco, começa a o conversar jardim, com outra pessoa e descobre é. que essa pessoa é ele mesmo que tomou... Um rumo diferente na vida, né? E esse conto super clássico lembra muito também o trabalho da dualidade aqui uh -huh. os
0: Que é, né? A, a, o Apolinho Dionisíaco, o mundo das ideias e o mundo real de Platão, uh -huh. né? O, uma, é, a ideia de que o ser humano nasceu com as dois sexos, né? Do Aristófanes no no, no, no. no banquete de Platão, né? Que ele fala sobre o ser humano que nasceu, na verdade, com dois sexos, nós somos fissurados, né? Queima, quebrados no meio. Uh -huh. Enfim, sempre a, o caráter do dual é posto na história. O que eu acho foda desse lance das possibilidades perdidas, vamos dizer assim, tem uma parte no quadrinho que eu acho sensacional. Quando ele chega numa determinada cidade lá, ele procura emprego como mecânico. E o cara ah, é vai verdade. e pergunta pra ele se ele tem experiência e tal, e ele diz, tenho. E aí, a cena seguinte é ele saindo... Mas eu tô com fome, eu vou almoçar. Exatamente, né? só que ele vai pra biblioteca e ele pede um, um, um guia, um livro sobre como consertar carros. Ele tá aprendendo naquela ele hora. Ele tá aprendendo naquela hora. Então você vê que o cara era tão foda que, se ele quisesse, ele podia ter feito qualquer coisa da vida dele, Sim. entendeu? E ele escolheu não ele escolheu ir atrás da ordem, né? Que era a, a arquitetura. Ele Exato. ia atrás da procura da ordem. Ele era obcecado com isso. Mas se ele quisesse, se ele tivesse esforçado, na verdade, não precisava nem se esforçar. Sim. Ele podia ter feito qualquer coisa. Isso. E ele vindo mecânico, cara, é. lendo uma, o livro lá uma das... é porque assim, como é uma obra maravilhosa e como grandes narrativas a gente tem diversas possibilidades de analisar uma, é, uma obra, a parte que eu mais gosto, o núcleo que eu mais gosto de do Astéria dos é quando ele questiona as questões das artes ele passeia por diversas artes ele fala de arquitetura, ele fala de cultura ele f... de, 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 de escultura ele fala de música em algum momento da trama ele encontra o um músico que ele discute com o um cara sobre música então é muito bacana porque nas aulas de roteiro que, que eu dou lá no Porto iracema eu costumo conversar com os alunos sobre essa dualidade que existe das artes Entre... O, e, puxando pro quadrinho, né? Essa dualidade que existe nas artes entre tempo e espaço uhum. né, Se você pensar que existem obra Toda obra é tempo e espaço, né? Não dá pra se desvincular uma coisa da outra Mas se você pensar, por exemplo O cinema, se você fosse colocar numa balança Ele estaria mais pra, pra arte do tempo ou do espaço? Pra mais... Cara, agora tu me pegou tem... Porque assim, existe o, o caráter do espaço no cinema Você tem que projetar aí no anteparo mas não necessariamente ele é espaço porque ele pode ser projetado em qualquer coisa então não, ele é... mas... entendi
2: a estenderia que não dá para se dissociar tempo de espaço
0: e não dá para se dissociar tempo de espaço isso é um fato entendeu mas assim eu tô colocando mais em questão de espectro de arte de um mais um pro outro né uhum. então o cinema ele tá mais pro um tempo o tempo mais cronológico sim, sim. a música é puro tempo né você tem uma música do tempo você não precisa de objetos físicos nada delimita o espaço sim. né assim como a escultura e a arquitetura é o contrário ela tá mais pro espaço né? a escultura ela necessariamente precisa de espaço mas claramente precisa de tempo porque a gente já falou o tempo e espaço são desassociáveis. Mas aí eu te pergunto, quadrinho é o quê? Pois é. Eu sempre tenho isso na cabeça de, de, de associar quadrinho entre literatura e cinema, né? Uhum. Mas aí é, e, e é exatamente isso. Mas no, no, no binômio, é, tempo e espaço, o mais bacana do quadrinho é porque no quadrinho, tempo é espaço. Quando você tem mais quadrinhos... Numa página, você vai demorar mais tempo Quando Sim. você tem menos tempo, menos quadrinhos Você demora menos tempo, quando você tem mais letras Mais balões, mais tempo você demora Então o espaço dentro do quadrinho é o tempo E o tempo no quadrinho é o espaço E cara, quando a Charles Spolip fala De, 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 de arquitetura e de escultura e de música Pra mim ele tá falando dessas três artes Mas no quadrinho ele fala de quatro Porque o próprio quadrinho é um manifesto sobre o quadrinho o... Ele é um quadrinho absurdamente Sim. bem feito né E quando ele fala de arquitetura e de música e coisas desse tipo O cara ele tá falando de quadrinho também É, um, uhum. é quase um quadrinho metalinguístico Total. Eu, Por mais que não fale de quadrinhos O que eu queria perguntar, pra aproveitar que vocês estão aqui Uma dúvida que eu sempre tenho E eu pergunto sempre que eu participo de alguma palestra Alguma coisa assim com um quadrinista Que é o seguinte, a gente sempre vê muito é, duplas né Nos quadrinhos Sim. Já que a gente tá falando de playlist hoje de duos duplas, né? Geralmente um roteirista e um desenhista. Vocês acham que quando o cara faz as duas coisas, como, por exemplo, o Matthew Kelly aqui, que ele fez o roteiro e desenhou, a parada, é, obviamente, demora mais, né? Sim. Porque o cara precisa de mais tempo pra se dedicar, mas vocês acham que sai
2: é uma coisa mais completa? Vocês veem diferença nisso? Cara, é... Posso começar? Pegar. Pois é, lá no, nos Estados Unidos que existe muito essa cultura de industrialização e de especialização do trabalho. Aí, então, você é, o quadrinho lá é uma indústria mesmo, então cada setor do quadrinho tem o seu. O seu profissional específico. E o então, Massuchelli
0: você... fez parte dessa indústria,
2: né? Exatamente. Então você vai ter o roteirista, o desenhista, o letreirista, o, o colorista, o editor. Enfim, você vai ter toda esse, essa máquina industrial, esse mecanismo de produção ali, que cada um ocupa sua função e cada um tem sua função diferente ali e tal. Que eu acho
0: que só não é tão, tão agressivo assim quanto a de mangá no Japão, cara. É, e chegando, e chegando numa, numa época de internet, não necessariamente eles precisam estar no mesmo local, né? Sim, você pode é. ter um desenhista brasileiro, um roteirista americano, um colorista filipino e assim por diante, né?
2: E, já o, o, e aí o contrário a gente observa na Europa. Por exemplo, a Europa já não tem tanto essa, essa obsessão né, por uma especialização de trabalho nesse sentido. E, na, e lá acontece o contrário, né? Acontece a, a valorização do artista que faz tudo. tudo Moebius, enfim. EG. EG, todos esses caras faziam tudo ali. E, e o artista, o quadrinista, era a pessoa que fazia tudo, né? O cara que... Essa coisa de ter um roteirista e ter um desenhista É né, uma cultura mais americana Que até foi incorporada na Europa durante muito tempo Apesar eu... de
0: ter um e outro também, né? Existem exemplos claro. de um nos dois lados O Asterix, por
2: exemplo Claro, o Asterix, Sim, enfim, o, o próprio Lucky Luke. Enfim, Sim. tem vários quadrinhos que que, são, que tem desenhista Que fogem dessa regra, né? Minha que, que fogem senhora. dessa regra é, Vários quadrinhos fogem <risos> dessa regra, mas assim em tese se identifica muito nessa cultura norte-americana com a questão de especialização especialização uhum. do trabalho e a cultura mais europeia de um autor que é o, o autor mesmo o dono da obra hum. né e o autor desse lá, tipo mas acho que o na questão Jones, da frente, Nossa, eu cachorro
0: Jonas é. eu tô calado porque eu tô <risos> tipo só absorvendo, aí o cachorro Jones é metido que só lá no meu lugar. <risos> Ei, mas, mas com, que, com relação à, à qualidade, tu acha que produz melhor quando o cara produz ah, sozinho? Cara, eu acho. Tem acho... variáveis, cara. É, acho que não dá pra você dizer que um trabalho mais autoral ele é melhor do que um trabalho industrializado, assim. Eu não
2: sei. É, acho o que... Alan Moore ele não desenha. As Por obras exemplo, dele são melhores E piores, é o meu quadrilhista preferido. Enfim, Exato. O Grant Morrison é um quadrinho de favorito de muita gente também não desenha. Não não desenha. Exatamente. Então você vai ter. ter vão surgir muitas obras primas desse método de produção roteirista desenhista, e vão existir muitas obras primas do individual, sol individual do, do claro. autor do quadrinista sozinho fazendo Não é seu trabalho Não, é regra eu acho que quando quando determinada pessoa vão ter pessoas que vão ter talento para roteirizar e aí vão fazer trabalhos muito bons dentro do quadrinho como roteiro e vão ter pessoas que vão ter o talento holístico da coisa, vão ter aquela é. visão de saber desenhar, saber roteirizar, saber laserizar e saber tudo isso e fazer obras muito boas. É, tá? Você pega o exemplo do Matthew Chad, por exemplo, Batman 1 é uma obra-prima do mundo um dos
0: quadrinhos, assim, inclusive se eu fosse indicar uma pessoa pra começar a ler quadrinhos de super-herói, indicaria Batman Sim, 1, é o que eu que Geralmente eu que é um quadrinho introdutório Sim. e, cara, é muito bom, certo? E ele fez sobre o roteiro do Frank Miller uhum. e o Asterios Polipi, a obra-prima da, da vida, assim, é um, é um magna, tipo, opus, assim, mas... É e é só dele, entendeu? Então assim ele é um cara que ele é bom em qualquer estrutura. Uhum. A então vai depender é muito também dos artistas, né? Na verdade, sem não, dúvida, é, sem não é? A forma. Né? Eu acho que, eu... que depende muito das pessoas que pensam quadrinho. É. Obras boas de quadrinhos são de pessoas que estudam e veem um quadrinho e fazem coisas boas de quadrinhos. entendeu? acho que não necessariamente hum. você tem que você desvincula. Assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que é um quadrinho para iniciante? Um iniciante acho. pode ler? Acho que sim. Com acho que sim. É porque assim, eu tô calado a indicação toda, né? O pessoal deve até perguntar se eu tava aqui, eu tava. E eu não tô, tipo, boring, odeio... Tava comentamento Eu Tô, eu tô fascinado, porque tá muito boa, eu tava Só comentando muito é né? Mas o que eu tô achando interessante, eu tô achando muito interessante, principalmente porque tá falando muito de metalinguagem e o Caramba 4, mas eu quero que tu... No começo tava assim, tu tava num nível onde todo mundo tava entendendo e poderia se interessar. Quando entrou muito Sim. na coisa da metalinguagem, a gente de falar demais da linguagem em quadrinho, uhum. acho que se perde um pouco. Então, assim, pra fechar a indicação que também já tá no tempo Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre O que é um atrativo pra uma pessoa que nunca Leu quadrinho, sei lá Pra se dar, pode começar, pra dar pode começar. que faz muito tempo Que quer... É, Consumir quadrinho. Porque ela tem que Inclusive, consumir. Inclusive, eu acho que a ia gostar muito desse. Pois é, pelo que eu conheço é o que eu pensei. Dela. Por tudo que vocês falaram, é. pra mim era interessante pra ela, mas vocês falaram um tanto de linguagem uhum. que pode ser que a faixa. acho que é o lance alguém obras, que não tem contato é com o um quadrinho, né? Pra mim, obras complexas demais costumam ser muito difíceis de ler. Você pegar, por exemplo, Os Invisíveis do Grant Morrison, ou mesmo o Monge do Pântano de Alan tá, quero que são falar, muito complexas. Só quero te falar porque o assim. Pólip, ele não pra... é complexo dessa forma. Ele Exato. só tem muitas camadas. perfeito. Né? É se você pegar um filme da Pixar, por exemplo, divertidamente, você pode... A fazer monografias sobre aquele filme. Sim, entendi, entendeu? E o Arthur Espírito tem muitas é camadas. Ele é um... uma obra simples, né? Ele Mas não... com muitas camadas. É exatamente. Ele é, ele é simples sem ser simplória, como as pessoas costumam dizer, né? Ele é, ele tem um nível de complexidade que ele vai aumentando A partir do momento, Quanto mais você se interessa por isso, é um trabalho que brinca muito com a própria mídia. Tem momentos onde o personagem tá, tá viajando numa conversa, você tem que virar o quadrinho de cabeça para baixo para dele é. entendeu? É uma coisa que a gente percebe em muitos quadrinhos que balões de fala, os, as letras são todas iguais, então dá a ideia de que os personagens estão falando tudo igual. Essa aqui, cada personagem tem sua letra ah, porra E não foda. fica bagunçado É absurdo, porque costuma
2: ficar Quando e você vai experimentos porque... tem experimentos desse tipo Porque a sua letra tem o seu balão tem É, a então dá é Cada pensar. um tem seu, jeito, é de seu, de seu pensar, jeito de pensar E seu jeito
0: de falar né? é, um trabalho... é um trabalho que, em forma de quadrinhos Ele é impecável impecável Se você quer conhecer um quadrinho e ver tudo que uma pessoa consegue explorar na mídia Acho que esse ser uma boa introdução.
2: É isso, o cara tava falando essa questão de baita-linguagem, que às vezes pode ser desinteressante pro iniciante. Nesse quadrinho não é, porque, eu, porque é exatamente no sentido de que esse quadrinho você vai entender. Porque você vai entender a linguagem você, É tipo, uma aula de certo modo Porque é. você Se você não dá muita importância para quadrinho enquanto linguagem Você vai aprender a dar pra esse quadrinho Porque você vai Entendi. perceber a, a influência de um bom treinamento, A influência uhum. de uma boa coloração o, cara, o que esse cara faz com o enquadramento e, tipo, Aquele, a...
0: Aquela sequência que tu disse Que tu é uma das que tu mais gosta,
2: né? Não, é uma coisa que eu sempre falo é que eu acho que Quadrinho é a linguagem Que melhor sabe trabalhar o tempo e a memória Porque a memória, né Quando a gente vai trabalhar o cinema O cinema é uma arte sequencial, né São imagens é, sobrepostas já no quadrinho, as imagens são, é, é, são justapostas, justa postas. colocadas lado a lado. E a memória ela é muito menos um flashback, ou seja, uma cena é, rec... e, é, linear que acontece na sua memória, na sua cabeça, e muito mais um, um flash de várias imagens. E de imagens justapostas, imagens colocadas lado a lado. Uhum. E nesse quadrinho tem uma cena que ele trabalha a memória, que é muito boa, que é, um, é quando o Astérios, ele olha pra uma bolha no pé dele e fala: ah, tem uma bolha no meu pé. Aí ele olha pra porta e não tem ninguém. Aí depois mostra ele falando a mesma coisa Ah, tem uma boneca, ele olha e tá a Hannah uh -huh. Que é a ex-mulher dele que ele lembra E passado, aí né? isso tudo vai levando essa situação pequeninha, Vai levar a uma miríade de memórias Que é estabelecido em vários quadros diferentes de, de Enfim, de vários momentos de relacionamento dele Que é pra mim uma das melhores, é Uma uhum. das melhores formas de representação Da memória que eu já vi na minha vida Porque são várias páginas mostrando Como Sequências um momento bobas, né? pequeno Pode desencadear um fluxo De Caralho. memória uma absurdo epifania, né? Que só nos quadrinhos pode retratar, como o Pedro tá falando. C Esse é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Acho que é quase unânime. E até hoje você não vê ninguém falando, ah, vamos adaptar pro cinema. Talvez tenha até, mas é não possível, foi adaptado, não, não foi adaptado pro site de TV. Porque, cara, isso aí é uma obra de quadrinhos perfeita. Tipo assim, ele, ele utiliza exaustivamente cada um dos, dos recursos que o quadrinho pode As oferecer. As né? e, e aí o final é uma coisa que co até o mais... Distante dos leitores de quadrinhos pra pessoa que nunca leu, vai conseguir entender porque quadrinho é, é, é uma É fascinante. É fascinante a partir dessa aula.
0: É uma linguagem incrível. E a Star Spoiler foi é exatamente Porra, a, uma aula disso. A indicação tinha que ter sido feita mesmo com vocês dois, viu? Tinha. Porque não. Nem, nem ia me, me arriscar a fazer sozinho ou fazer só com um, Tinha que ser com os dois mesmo. Tá, tá, que tá naquele esquema já de ir a Dex Out, né? É. <risos> 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 Cara, então assim, ó. É, vocês que sempre, a gente sempre indica quadrinhos, às vezes o pessoal diz, ah, não é muito a minha praia. Astérios Pólip Realmente, se você ler Astérios Pólipe e não, não gostar, é Astérios Pólipe é a praia de quem gosta de uma boa história. Isso. Ponto. Exatamente. Dependente da mídia. Então talvez se você ler Astéria Spolip e não gostar, é porque realmente o quadrinho não é pra ser Engraçado, né? Tem muita coisa de eu gosto de uma boa história, mas eu não gosto muito da mídia, quadrinho e tal. Uh -huh. Ah, então vou esperar a adaptação no cinema, vou ver uh -huh. o livro, vou não sei o quê. Então talvez esse essa seja uma obra que não dá pra tu desassociar, não porque dá. ela é, é totalmente... É, a, o formato, a mídia dela é totalmente uh -huh. essencial, Voltada pra né? a linguagem isso. dela é, é esse totalmente você... essencial pra torná-la memorável. Dessa e se você promoção. tivesse o primeiro dinheirinho, assim, cara, eu vou querer me comprar meu primeiro quadrinho, acho que ter tá é estreia. tem uma estreia perfeita. Assistente. Deve ser bem carinho, porque é bem grossinho. <risos> dá pra achar em umas promoções aí no meio dá. do mundo. É, mesmo, na Amazon
2: né? deve estar tá numa dessas promoções relâmpago aí. É, dá
0: pra achar legal, dá pra achar legal. Tá bom, vocês já falaram demais. Vamos, Vamos subir. subir a música, porque é né? tem ainda outra indicação. Vamos subir a música nessa playlist pai aí. <risos> Caramba, Ai, não tem um lascar. chitãozinho chororó, mano. É verdade, desculpa. <risos> A Dex Podcast de volta, pra você que tá adorando a playlist do PJ. Faça você. Você provavelmente vai comentar eu. nesse post O que, dizendo que, tá faltando? que duplas faltaram. O que é que tá faltando? É, é, exatamente. Por favor. <risos> eu vou precisar aprender muito, hein? Não ouvi até agora no João Paulo e Daniel. É, não é ouvi. Verdade. verdade. <risos> é. Eu pensei Tem em Black Easy. E, Black e Black eu, Black eu vacilei. Eu, eu ia putar Pepe e Nenê. Que Pepe oh, e oh, Nenê foi a casa Pepe. Agora é 4, né? É, a PP. ela teve dois gêmeos. É, é, então a Pepe agora é, filho, é mãe de dois nenês. A Pepe que é com a nenê. Enfim, Eu me perdi. Cara, ah, eu, enfim, me perdi, cara <risos> a, a, a notícia <risos> de ser sensacional. Mas vamos é. voltar. Qual é a segunda indicação, Caio Anderson? A Sidunga. A indicação. A segunda indicação. indicação é o. A série documental, é o documentário gigante que virou série: OJ Made
2: in America, do diretor Ezra Edelman. E é do Lucas. E Vai, ele. Lucas. <risos> Mas é, é engraçado que sempre eu, vocês sempre me conhecem por causa de quadrinho e tal, mas eu nunca indiquei um quadrinho aqui, eu acho. É verdade. <risos> é só o Astéria. Não, <risos> não foi ele que indicou. Tipo... O Demondodô
0: também. Ah, é, o é. o não, ele não indicou nenhum quadrinho até hoje. Não, é. ele não, até hoje. não o é. me chamaram pro é. Demondodô. Ah, foi. Desculpa, então. Perdão aí pelo Mas vacilo.
2: Pois é, eu tenho que, eu, não dá pra quebrar hoje porque o Pedro já tinha indicado Astéria aos Polip, eu fui em outra direção num documentário. Documentário que é o O.J. Made in America, que é tipo, incrível. Ele é da uma série da ESPN, né, que é 30 for 30, que, é, tipo, que é uma série que eles fazem de documentários já tem um tempo, já fizeram várias temporadas, que são realmente filmes é, documentais, são 30 filmes por temporada, e nesse aí eles tinham feito um tempo atrás sobre o J. Simpson, né, que pra quem não sabe, né, foi um jogador de futebol americano, que teve uma tremenda polêmica né, na época que ele foi acusado de ter assassinado a própria esposa, e foi posteriormente né, foi considerado inocente, e aí fizeram um documentário sobre ele um tempo atrás, né, e agora, e aí depois de um tempo eles decidiram, ah não, é um documentário muito pequeno, pra abordar toda a complexidade da história desse cara, a gente tem que fazer uma coisa longa e mais Detalhada, é, complexa, né? né, e aí eles convidaram, né, esse diretor, Ezell Edelman, que no início estava relutante, porque o O.J. Simpson foi uma das coisas mais exploradas da cultura pop norte-americana. Então aqui esse ano já tem uma série de TV, inclusive Isso. que a gente vai falar um pouco sobre. E ele não queria no começo, mas depois ele foi estudar sobre, poxa, percebeu que ele poderia falar sobre o J. Simpson, sobre muito mais que o OJ Simpson eu vou falar do OJ Simpson. Assim, fala sobre o que envolve esse caso, que é muito, vai muito além só do atleta, mas também só do caso dele. Uhum. E fala muito sobre questão de raça, questão Ponto, de classe, cara, e justiça. questão de justiça na, nos Estados Unidos.
0: O que é foda, Lucas, é a gente pensar que é um documentário é, produzido e, e primeiro é, foi transmitido pela ESPN. Isso. E é um documentário que fala muito pouco de esporte. Exatamente. Ah, é.
2: Fala, fala... As
0: miríades é uma das
2: menos exploradas Isso, mesmo. Isso, é. Fala de um esportista, né? De um atleta, mas, assim, né? realmente o foco não é o esporte em si, né? Não é... Embora também seja uma parte essencial da história do Jay, né? Porque... Sim, porque ele é uma lenda. Porque, assim, a gente... Ele é uma gente, lenda do esporte. A gente não entende, né? A gente vê, tipo, ah, porque tem um documentário sobre o J. Simpson, tem uma... Vai ter uma série... De... Teve uma série de TV do... da FX sobre... porque que tem tanta exploração desse caso dele? Mas era como se, tipo, o Ronaldo aqui tivesse... Mata da esposa, entendeu? O Romário, É, coisa um, assim. um ídolo nacional. O Pelé, sabe? O ídolo o, nacional. o, o Bruno, o goleiro do Flamengo. Não, espera, gente. <risos> não, não. Pois é. Isso aconteceu, né? É, um, como se um ídolo nacional, sabe? Um cara. Um cara. Enfim, unanimidade do país inteiro que reconhece o rosto. Um cara assim. É, carismático pra caramba, uma estrela porque ele fez até filme, né? Fazia isso. filme Corre Corre que a polícia vem aí. Né? Que a polícia vem aí, o cara é pega num negócio desse e. Enfim, é, o negócio do documentário, assim, até que ele é, termina a canção de 7 horas, né? A ideia inicial era 5 horas. Aí terminou em 7 horas, foi. É, era pra ser só um filme, né? Aí, ia aí... ser um
0: filme de 5 horas? Não, não, ia ser Isso. um filme de
2: 1 de, de hora e meia. Não, é, pois é, depois não, tem que ser cinco horas e aí no final das contas acabou sendo sete, né? E aí... Foi dividido em quatro partes. Foi, foi cinco. Cinco partes. Cinco partes e, e tipo, ainda assim isso foi lançado como cinema, assim, tem, tá, tem muita especulação que vai ser indicado ao Oscar de melhor documentário e tudo mais, porque Sim, embora tá seja em um formato de série, é, é, foi lançado também como longa-metragem, né? E acaba sendo tão complexo e tão grandioso, porque a história do Jay Simpson é uma história que diz muito mesmo sobre as relações de classe e de raça nos Estados Unidos, né? Porque a gente tá falando de um cara que ele rompeu a barreira da, de raça lá, era um cara é, negro da periferia de, de, da Califórnia que, através do esporte, conseguiu virar um estrela nacional, conseguiu virar um cara ultra rico, conseguiu, tipo, quebrar todos os recordes no futebol americano e virar uma figura nacionalmente conhecida. Unânime, Unânime né? Unânime, saiu da periferia e foi para um bairro de rico, passou a só ter amigo branco, né? Passou a só sair com brancos ele até. Então, nas frases do documentário que diz que ele... que o Edwin Simpson o por vez, falam pros amigos dele que ele gentrificou a própria vida dele, né? No sentido é. de que é, ele afastou a todas as pessoas ali negras, as pessoas... Que conviveram com ele na, na infância, na adolescência e se infiltrou ali nesse. Né, se estabeleceu numa sociedade branca e rica. Porque e a, e a parte.
0: Da, uma das coisas que o, eu só assisti o piloto, tá? Só pontuando. Uma das coisas que mostra no piloto muito claramente é que ele não somente não se importava em, não, em ser negro, ele pontuava, ele negava o passado dele, assim, durante muitas vezes, né? Sim. Tipo, tinha pessoas que trabalhavam com ele, amigos deles, conversavam com eles e tipo. É, e aí, cara, tu não vai assim. Tipo, no, no documentário inicialmente eles falam sobre o movimento de, dos direitos civis. Dos negros, né? Nos Estados Unidos eles falam, tipo E aí, tu não vai se influenciar Tipo, se meter se nessa grande Se envolver nesse movimento e, ele, e em algum momento Ele chega a falar uma frase Que me ficou muito na mente Assim, que é, tipo Eu não sou negro Eu sou o OJ Exatamente. I'm not
2: black I'm OJ e aí, tipo, isso é muito forte, cara. Muito forte muito mesmo. Forte. Uma negação muito complexa complexo do passado dele. É, e uma coisa que a gente já viu aqui no Brasil, de certo modo, né? O Neymar e o Ronaldo já deram uma declaração. Sim, de sim tipo, é, né, e de... é,
0: é uma coisa que é muito comum ao, ao esportista negro, né? O esportista, tipo... Não todos, claro. Não vou dizer todos, nem vou dizer que é comum, assim. Mas é algo que, que, que é com, a, a gente percebe de alguns ícones que, que esse é um movimento muito comum, assim. É porque a vantagem. posição de... de... Me é engraçado, todo... porque geralmente <risos> essa posição mais militante, né? até Sim. em questão de raça, é... às vezes é necessário um determinado nível de politização, né? E uh -huh. às vezes essas pessoas que são esportistas, a vida inteira delas passa em torno de se adequar a uma realidade, a um ideal do que eles sonham, do que Sim. eles vislumbram e tal, e nunca passa pela coisa de... nunca é exagero, mas muitas vezes não passa pela coisa da identidade de uma raça ou de um povo e tudo mais. Aí é muito comum você ver, por exemplo, um, um, um cara desses que tá jogando futebol desde oito anos de idade em escolinha e vai embora do país e não sei o que, não sei o que. Tudo que ele quer é se adequar Há uhum. um, um status, a um, né? um status máximo de jogador, celebridade, blá, blá, blá. Aquele cara que vai ser amigo de todos os brancos e todas as pessoas, com todas as portas abertas. Então ele passa muito longe por esse processo de, uhum. de identidade, né? Talvez seja isso que aconteça, inclusive, uhum. tenha acontecido com o OJ, não sei. É, o, que na, é foda, na... o que é foda, desculpa, Lucas, é, só pra trazer de volta, ah. é que o caso é tão icônico que hoje, tipo, 20 anos depois da parada, ainda é muito presente na sociedade americana. Cara, eu, eu
2: diria que é cada vez mais presente, porque, assim, como a gente tá falando, é, durante muito tempo, a comunidade negra, assim, a maneira de que você tinha de quebrar a barreira da comunidade negra pra, pra virar um ícone nacional, né, pra ser aceito pelos ricos e tudo mais... As oportunidades que se dava era pela música ou pelo esporte. Você podia virar um, sei lá, um, um artista famoso ou poderia virar um jogador famoso. Então, assim, então... E um... ainda em determinados esportes só. Porque, por exemplo, em exatamente. hockey
0: dificilmente um negro Sim. chega a ser um MVP, né? Exatamente. Um, um jogador mais valioso. E
2: agindo e... de determinada maneira também, né? Exatamente. Então, assim, é, é o, é o mecanismo de filtro de filtro, né, dessa comunidade, para muito tempo, foi exatamente essa questão do esporte. Então, realmente, pro cara é, conseguir incorporar esse, esse discurso político uma raridade muito grande, né? A gente tem o Muhammad Ali, né? Tem alguns uhum. atletas negros. Que... Os atletas lá do, do Panteras Negras na Olimpíada. Exatamente. Inteiro, né? gente, hoje em dia a gente teve até na questão do Black Lives Matter alguns atletas que se recusaram a, a ficar em pé pelo hino nacional. Enfim, você Sim, tem. É, um...
0: O Kaepernick na NFL, né?
2: Exatamente. Você tem uma, uma, um, algum engajamento de alguns atletas, mas muitos deles são pessoas pobres que veem como no esporte a única maneira de conseguir uma ascensão social e não estão interessadas em. Pro... em... Impedir a sua ascensão social por uma questão política, né? Enxergam naquele ali um sonho que não vai... Que a questão política não vai mexer nisso. Mas e... é
0: engraçado que independente de tudo isso... Independente até da gentrificação e tudo mais que ele passou... Que ele se fez passar, não sei, whatever... Não sei se é ele ou se foram uhum. as circunstâncias... No final das contas, ele acabou sendo o um negro que, que é acusado de um crime, né?
2: Exatamente. E essa é uma simbologia fortíssima, né? O documentário é muito bom porque ele vai mostrando... Exatamente, ele vai mostrando um histórico de violência policial... De, de, violência policial contra a comunidade negra, né? Vai mostrando o Rodney King, que é um caso clássico de um, de um, de um cidadão negro que estava dirigindo, foi parado, pensava que ele tinha roubado o carro e surraram ele ele foi surrado por 20 policiais, e isso ele deitado no chão, as pessoas, os policiais continuavam a bater nele sem ele demonstrar nenhum tipo de resistência, e aí uma fita disso é, vazou pelo mundo inteiro na época, nos anos 80, e os policiais foram absolvidos, né? Tipo assim, mesmo Nossa tendo uma fita se... dele surrando o cara, eles foram absolvidos. E aí o OJ acabou sendo bizarramente, né, o cara o, 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 o cara que se afastou da comunidade negra que dizia que não era negro, era o Jay ele foi o cara que quando foi pro, pra pra Banco dos Réus a, quando o júri, o júri era negro, o júri veio assim, ah, é só um cara negro sendo processado, ele é inocente, e vamos absolvê lo e foi o que aconteceu, e aí quando na, é um momento definidor, assim, um momento clássico nos Estados Unidos foi quando teve o veredito e aí mostrava o split screens né, tela dividida entre você via a comunidade negra celebrando o fato dele ter sido absolvido e várias é, pessoas brancas do outro lado chorando, gritando, com raiva Devontados. por ele ter sido absolvido. Então você teve uma divisão nessa época, e vai mostrando pesquisas sobre isso, que mais de 70% da comunidade negra achava que ele era inocente, enquanto os brancos achavam que é, era mais de 80% que ele era culpado. Então você tinha essa divisão muito clássica que é muito clara da questão do, do, de, de pessoas negras serem perseguidas pela polícia, e aí quando, a, a, o, os advogados ali foram brilhantes nesse sentido e o, e o documentário fez um trabalho muito bom nisso, inclusive a série de TV também faz a, 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 a American Crime Story de mostrar como a defesa dele se utilizou do fato da comunidade negra sofrer de violência policial pra Sim. dizer que era isso, que ele tá sendo perseguido por policiais racistas. E essa narrativa colou bastante e ele acabou sendo absorvido por isso. Então é, é louco que um cara... Que era. Todas que, as provas não contavam pra, pra, pra o ele. O DNA, tinha sangue da mulher no carro dele, tinha histórico de violência da mulher, com a, dele com a mulher, você tinha, é, enfim, a luva do crime foi guardado na casa dele, você tinha milhões de, de evidências, mas as pessoas diziam: não, pode ser a polícia plantou isso aí tudo, porque ele é um cara negro e querem culpar o um negro pelo assassinato de uma mulher branca, como sempre acontece nos Estados Unidos. E aí ele acabou sendo salvo por algo que ele sempre negou, que foi exatamente. A, a, a raça dele, né a etnia dele a origem dele, ele negou isso e foi salvo no momento, isso é uma coisa interessante faz muito sentido, hoje em dia porque hoje em dia a gente tá, é, 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 os Estados Unidos vivem uma tensão racial absurda Black Lives Matter, tudo mês isso
0: passado, Tu falou aí do cara que foi surrado pela, pela polícia, mês passado um
2: jogador de futebol americano, é, tava no carro e por causa de uma discussão dessa levou um tiro e morreu. Exatamente, a gente vê e, e a gente vê como essa questão é um ciclo que vai, por exemplo, a violência policial contra pessoas negras vai, retroalimenta também a absolvição de pessoas que não mereciam, como o caso do George Simpson, e a, a, a violência também contra policiais, que a gente teve o caso recente de um sniper que matou policiais nos Estados Unidos uhum. enfim, a gente vive num momento que, vai most que mostra cada vez mais violência pelos policiais e violência contra os policiais, então a gente tá vendo é, então esse, é, esse do Jay, o, 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 o documentário do J. Simpson que mostra exatamente esse ciclo do racismo sendo, sendo é, enfim, essa roda do racismo que, ma que só machuca as comunidades e o, que, o efeito que ela faz ainda é presente, cada vez mais, está sendo cada vez mais em discussão. Então o fato até voltaram tão. tão... Tão à tona nos dias de hoje, não é só porque fazem 20 faz 20 anos de, de, do, do, do julgamento, né? Do, do tribunal dele. Mas sim porque é muito atual. É, é, uma, é uma questão que é cada vez mais atual e cada vez mais forte em discussão, que são as relações raciais nos Estados Unidos, e que. É, é, e esse documentário é muito revelador Para quem quer entender sobre violência policial, quem quer entender sobre, é, sobre a comunidade negra, sobre a cultura negra e, e sobre a violência que as pessoas sofrem, esse documentário é realmente essencial, assim, ele é muito bom. Assim como o os Polip tem várias camadas que podem ser exploradas, o
0: documentário também tem muitas, né? Tu puxou por esse lado do jurismo por, por tua formação ser acadêmica em, em direito, uh -huh. e cara uma das paradas que mais me pegou foi a parte da comunicação, porque se tu fala por exemplo que a parte negra é, ficou muito muito feliz com a absorvição dele é porque de certa forma foi criado um mito ali Sim. e a criação de um mito ela, ele perpassa de alguma forma todos os esforços comunicacionais para a criação de um herói, né? Com certeza. E o, e o OJ, ele é um herói, né? Ele é uma pessoa que foi construída e tem isso muito, como é, como é um documentário muito completo, tem muita questão da mídia, tem muita... É, bo... eles, 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 eles entrevistam diretores de, de clipes publicitários, diretores de filme, pessoas da mídia também, Sim, que é, amigos jornalistas, dele. amigos, pessoas que trabalham, que, que conversam sobre como ele se tornou esse... Homem absurdamente gigantesco que ele é. Ah, e um é. caso que sempre me chamou a atenção na época da comunicação da UFC, que, que, que me lembrou, que me lembrou, inclusive no primeiro capítulo que é o que eu assisti, mostra que é o fato da, da crise de, por causa da, da Hertz, né? Da Hertz, que é a, a empresa que faz aluguel Sim. de carro. Que né? é ele fazia propaganda. Que ele fazia. Ele foi, na verdade, ele foi que transformou a Hertz no que ela é hoje, uma das maiores, né? Tipo, ele foi o grande diretor de propaganda. E eles abordam diversos temas, como o fato, por exemplo, da propaganda do, dele estar tá correndo pelo, pelo, pelo aeroporto. Isso. Então, e aí o diretor foi muito claro: ele vai ser a única pessoa negra que vai correr no aeroporto. Tem que ter todo mundo branco ao redor. E pra ele correr, pra não gerar. Incidentes, né Porque a pessoa pensa Cara preto correndo dentro do de um aeroporto Vai casar naquela época né? era ideia, né uhum. o, o pensamento racista da época dizer que um cara negro Correndo dentro de um, de um aeroporto Nossa, um cara branco, Naquela okay. época, não, né Hoje, hoje, hoje Isso uhum. é, Um cara branco, joia De boa Um cara negro, não E aí, no caso, ele inseriu O que seria depois O grande A grande frase do, Das propagandas da Hertz é, é, Go O.J. Go, né Tipo, é. vai, OJ, oh vai. Você tipo, vê uma
2: velhinha branca gritando é, gold.
0: As go. crianças, vai, OJ, oh vai. Um senhor, vai, OJ, oh vai. Por quê? Porque ele não tá falando de um negro. Ele tá falando do O.J. Do O.J. Né? É. E isso é uma coisa que... não é uma construção. No, no, é uma documentária da vida dele próprio, né? Ele não é negro, ele é O.J. Exatamente. Uma coisa que eu ia te perguntar, Lucas, é que a gente falou da série né, do, Amer do American Crime Story, que a prim essa primeira temporada dela foi sobre o caso do O.J. Isso. E eles disseram que a as próximas temporadas, se tiverem, vão ser sobre outras, outros casos, outras coisas. Isso.
2: É, mas você chegou a assistir ela? Assisti, assisti toda. Tu tem como fazer uma comparação entre as duas? Cara, então, a, eu gosto das duas, mas assim, são completamente distintas. São objetivos diferentes é, Elas conversam muito Porque eu assisti a série depois Eu acho que assim Vai variar muito do que você assiste primeiro também Porque o caso em si, ele é muito é, peculiar Tem várias coisas surpreendentes nele Se você entra em contato com por Primeiro uma coisa e depois você vê a outra ah, Acaba falhando um pouco o impacto que vai ter Mas assim, a série teve... É, a, trabalha muitas coisas de uma maneira bacana, trabalha essa questão do racismo e as relações a raciais. A questão da, da, da promotora também, né? Trabalha a questão do machismo, que era muito presente, porque, assim, tem duas personagens, duas mulheres que foram muito marcadas de uma maneira machista nessa história toda. A esposa do J. Simpson, que por ser uma mulher branca, que casou com um negro rico, tinha todo um estigma também da Sim. mulher que... Gold Digger, né? A mulher que, que... Que é a Maria chuteira aqui no Brasil, né? Uhum. Então essa coisa de... Que até... Se a gente for pensar... O, o, o Pedro falou do caso Bruno. Tipo, pô... Será que ela... Se ela foi muito julgada também. Ela né? né? E aí por causa disso ela é não inocente. Uhum. Então existia esse, esse machismo muito claro de uma mulher que... É, é bonita e, e que é sexualmente livre e que por causa disso merece ser morta de algum modo. Você tem esse estigma. Várias das juradas eram mulheres negras e. ou, ou homens negros, e vários deles julgavam aquela pessoa como algo negativo se ser uma mulher branca que busca a riqueza do homem negro, de certa forma, no caso. Então ela foi muito é, alvo de mach, a, a, alvo de machismo, né? A, a, a Nicole, que foi a esposa do Jake, que, né? Que, foi, que provavelmente foi assassinada por ele, na minha opinião, foi, né? Eu acho que é muito claro. E, e aí existe, existe também a. A, promotora a, a né? promotora, a Marcia Clark, que foi uma mulher que, sim, ela foi extremamente... A maneira, a maneira como a mídia lidou com ela, né, analisando o corte de cabelo dela, a maneira sim. como ela falava. Enfim, ela virou uma, um alvo muito claro e muito forte por causa da... Por ser mulher, né, e isso foi a maneira como vasculharam a vida dela o fato dela ela sair, teve julgamentos que ela, que ela teve que sair um pouco mais cedo porque ia ter que, enfim, cuidar dos filhos dela, e ela foi extremamente criticada por isso, por ser mãe, enfim. Uhum. É, e, e, e ela é isso... a melhor coisa da série, a, a atriz inclusive, Exatamente, no, no, no o, o quarto, eu acho que é o quarto ou quinto episódio que é Marcia, 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 do American Crime Story, é um episódio muito bom que mostra exatamente a rotina dela e mostra exatamente a, como ela foi alvo de muita discriminação e muito machismo e a, a série é bacana, eu gosto dela também, embora tenha algumas a, a, interpretações que sejam over the top, assim, é, eu... over action total, assim, eu, também, eu acho exemplo, muito... Eu não gostei do OJ, do... No... É, também, o Cuba Gooding Jr., eu acho que ele exagera, ele exagera muito. eu acho que o, o David Swimmer, né, o, que é o Ross de Friends, eu acho que ele exagera pra caramba, mas enfim, a, a, a série é bem bacana, é, é também do, do seu modo, assim, é Friends, bem diferente. Né? Mas é um outro recorte, é uma outra visão. É, né? é, uma, é uma outra coisa, é bem diferente, é esteticamente <risos> super exagerada, aquela coisa do Ryan Murphy, né, que é o criador da série, uh -huh. que é um, que ele tem aquela estética própria dele, enquanto o documentário é uma coisa muito mais... É, é, não dá pra cooperar. Eu acho que, tipo assim, a, a série é uma coisa legal, o documentário é uma coisa brilhante, genial, que vai ficar pra história mesmo. É uma uhum. coisa que eu, eu acho, acho que, tem que tem tá realmente um no patamar das também. grandes obras. Cara, eu acho que sim. Esse ano é muito bom pra documentários nossa Porque tem um documentário que é muito bom, que deve ser indicado também, que é o Winner. Não sei se vocês já assistiram, que é sobre o prefeito de Nova York, mas enfim, não vou estender sobre isso. Mas tem documentários muito bons esse ano, então não sei como é que vai ser. Mas eu acho que deveria ser indicado, deveria vencer. Pra mim, deveria ser indicado até o melhor filme, porque foi o... A... Cara, tá entre ser si o maior centro que vê esse ano, com certeza, assim. Uma das coisas bacanas 2016,
0: é que é ano 2016. Né? <risos> é, do ano passado, do ano passado. Uma coisa que é, acho que até o Caio bom, deve ter notado isso, é que a gente tá tendo muito, uma, na, na televisão, a gente tá tendo muitos, muitos é, romantizações e documentações de um mesmo período histórico. Né? A gente tem o, esse O.J. Made in America e o American Crime, Crime Story. Também. E, do outro lado, a gente tem o The Get Down e o Hip Hop Evolution. É, que a gente já falou passado. em outros você
2: tem o Strange Things, anos 80. É,
0: então a gente tem diversos romantizações. A gente tá tendo uma proliferação, nostalgia, de, né? uma nostalgia, um momento muito bacana de produções, tanto documentais quanto... Quando quanto, quanto eu falo da parte do, da... da da, da, da destruição da imagem feminina né? nesses, nesses casos, eu lembrei muito de outra indicação do Iradex, que é o The Hunt, Hunting Ground. Uh -huh. Que é exatamente sobre isso, né? Sobre o... A universidade ocultar casos de estupro de, de, de alunos, de aluno, de alunos é, feitos por alunos que trabalham, que são do, do esporte, né? Esportista coisas uhum. desse gênero. Assim, acho que é outro, é outro tema bacana, outra obra bacana que também aborda essa questão. Assim.
2: Pois é, a Nicole Brown, né? Que foi a, a esposa do Jay, que foi assassinada por ele, provavelmente, né, ela... Durante esse, esse tribunal todo Buscaram informações sobre ela Expuseram ela de uma maneira horrível No sentido de tipo, ah, ela tava traindo Ah, ela só mais uma, Sim. sabe? Coisas assim No sentido de, de achar que ela Ela era uma pessoa Tentar tirar a imagem dela de ser uma pessoa correta para poder exatamente justificar, né? Sim. A morte dela de uma maneira que até hoje É muito comum essa coisa de copabilização da vítima, né? Isso, a gente tem e cartas tá aí temporal, que né? foram
0: Divulgadas na mídia recentemente de um caso Que aconteceu também, né? Chocante, cara. Enfim, é. são, são é, mas coisas... é, é, é... Essa coisa de, de culpabilização, o pior é que é tão natural, e inclusive dentro de nós mesmo, assim. Sim. Quando você para pra ver alguém... É até a coisa de... Que é sempre um, um ponto que, vez ou outra, a gente volta aqui, de você separar a obra e o autor, né? Uhum. É a coisa de... Imagina como se dava na cabeça de um fã do OJA do período ver ele uhum. envolvido nisso. E, Sim. tipo, é possível, né? Não é necessariamente porque é um cara, é um grande cineasta, um grande ator, Sim. um grande... Aí como que fica a né? sua relação com Isso. aquela pessoa. Pois é, né? qualquer... é foda. E como você, na sua cabeça, procura jogar a responsabilidade daquilo pra um outro Isso. lado. Porque é foda, assim, depois que eu virei fã da... de filme americano, né, da NFL, é incrível como tem vários recordes deles que ainda não foram batidos, cara, e ele tá sempre presente lá tipo assim, a, 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 o pessoal de esportes nos Estados Unidos é maluco por estatística, né, então todos eles estão sempre comparando números, aí você vê um jogador que tá destruindo agora na, na temporada de 2016, e ele vai lá e ele tá só atrás do O.J. Simpson
2: é, uhum. e, e eles querem às vezes apagar, e sempre ficou constrangimento, porque os pois é, cara. Cara, que é... <risos> enfim, né, e tipo tem até uma questão recente com esse sentido, que foi do Hulk Hogan, né, que fez de declarações racistas, e aí também, tipo era uma lenda e agora tô tirando eles de vários vídeos promocionais, enfim, é uma coisa muito complexa essa questão de artistas que fazem coisas absurdas, artistas esportistas no caso, né, que fazem coisas Figuras horríveis públicas, né mi
0: mitológicas da mitológicas exatamente, o da... que
2: é que isso faz com a obra deles, né com o que eles foram... com os feitos, né é,
0: então tá aí cara, que indicação, viu, e que programa é esse? É, eu acho realmente que, que eles dois eles vão tão, tão concordar. Estão né? entrando aí na fila para ser o terceiro, viu? Então fica porque, aí a dica porque... O PJ tá na frente da fila há muito Mas, tempo. Né? Porque é pontuar já... a terceira, podia ser terceiro e quarto. Terceiro é. e quarto. É. Acho que todo mundo a equipe fixa. Tá é. Só acho isso. É, aí chama ent... quintos. Seis é. sétimos, sétimo, oitavos. Sempre achei que tinha que ter outro microfone. Uma coisa que faltou só eu é. perguntar é, é. Tu sabe se ainda tem como conseguir no Watch SPN? O, Bem, tá, o documentário. Disponível, tá
2: disponível no Watch ESPN e no. Te vira. Te vira. <risos> é.
0: Então fica aí a dica do, do Lucas, de do documentário. Uma pessoa que não gosta de documentário, indica no documentário: a gente tem que parar pra, pra assistir. eu, não eu, não prestei eu prestei a americana e achei massa. Então <risos> é, <tô> pronto
2: <risos> É, tem isso que, tipo Pra quem não gosta de futebol americano Às vezes você perde um pouco Os efeitos do, dos feitos dele Você não sabe muito bem Porque é tão importante Caralho, né? duas mil jardas é. Tipo, o que é jarda? Mas, mas, mas a série consegue isso é Claro, claro Dá um, nível, um mesmo assim, Porque, gente. cara
0: a gente, a gente pode não conhecer o OJ Mas a gente conhece o Ronaldinho A gente conhece é, o, o Neymar A gente conhece esportistas Que são lendas, entendeu? Isso. A gente conhece esses grandes Grandes personalidades, então Mas você saber que, que ele era um. Ele era essa pessoa, e aí você acaba refletindo pra sua cultura Exatamente. o que aquele cara representa, entendeu? Isso mesmo. Vai dar certo. certo. Vai dar certo. Vamos subir a <risos> música? Vamos subir a música e a gente volta já pra bloco de encerramento. Isso aqui Vamos. é o quê? Iradex Podcast. Ou a vodcast, ninguém
2: sabe. <risos> Swing and missing The, the catches is mid strike, too. The baby I
0: Descer? eu Descer, já pegou, tô falando isso. Iradex. Iradex Podcast de volta. Pra, ó, dica boa agora, tá? Pra você que não gosta de futebol americano, mas quer entrar na vibe e tal. Agora a gente vai entrar na parte dos playoffs E tem um dos times que tá, que tá nos playoffs Que é o Kansas City Chiefs, que tem um brasileiro jogando Inclusive ele é kicker, ele é chutador Então é uma boa época pra você voltar Que é a melhor parte, na verdade, que eu acho Que são os playoffs, que são os jogos mata-mata, né Então é uma boa, é o Kansas City Chiefs Você procurar aí como qual é o nome É o Cairo Santos Inclusive, ele é um embaixador do, 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 da NFL aqui no Brasil. Nossa. E ele joga bem, e o time tá jogando bem, e eu acho que vai pro Super Bowl. Então certo. fica a dica aí. Show, eu tenho então. mais uma pergunta aqui, eu queria saber. Tem The Kills nessa playlist? <risos> não, mas tem Caj de Castanha. Não tem Cajir castanha. <risos> castanha. Não, tem Cajus de Castanha. Vai, vai ter vários, vou fazer vários de Tem Cirano e Cirino. Cara, não, eu não. quero uma lista não, enorme. Não. enorme. Mano. Acabou. Não, mas isso aí já tinha acabado mesmo, aí não, é tinha, não tinha como ter. Mas Joel McImbin é Calypso. É Calypso. 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 Não, é, não. não, não presta? É não presta, não. É, porque é dupla, okay, okay. não entra entendo, na entendo, coisa, entendeu? Ah, tá. Mas Vamos pro bônus track? Desculpa. Vamos pro bônus track e a gente vai começar primeiro com o bônus track do padrinho. Do padrinho, da, da madrinha, né? Da madrinha. Da padrinha. Da dindinha. A padrinha é o madrinho. Bônus track da Aline Hack. Aline Hack, advogada Aline Mandei. Moreira, a advogada. advogada. Futura podcast, viu? É verdade, é verdade. verdade. É. É verdade. Inclusive é verdade. Ela elogia muito o Lucas, ela diz que é? gosta é muito quando o Lucas participa. É. Quem não gosta? É verdade. Vou subir a música, volta o Beijo, áudio Aline. da Aline e depois volta a música de novo e a gente fala uns nosso bono track.
1: Vai. Oi pessoal do Iradex, eu tô passando aqui para indicar um filme musical que se chama Wons, aqui no Brasil ele foi traduzido como apenas uma vez é um filme que eu gosto muito, é, apesar de ser um filme musical, ele não é um filme maçante ele é bem dinâmico, eu assisti ele depois dele ganhar o Oscar em 2008 de trilha sonora original, um fato interessante sobre o filme é que a trilha sonora todinha foi composta pelos atores do filme, que são músicos, né, o Glenn Hansard e a Marqueta Glová. E depois do filme eles rodaram vários, vários países divulgando a, o álbum, né, que foi feito por causa do filme, que, é, que chama The Swell Season... É, é um filme muito bacana, é um filme de muita sensibilidade. É um filme que fala sobre amor, sobre situações da vida. E eu acho que não é só um filme sobre encontrar a pessoa certa na hora certa e nem sobre uma parceria musical perfeita, sabe? Eu acho que é um filme que conta sobre encaixar as notas certas na trilha sonora da nossa vida. Então, fica a dica aí. Bom, se e até a próxima.
0: Olha aí a indicação da Aline. Faltava, né? A gente falar Faltava desse. Faltava o terceiro filme aí. Terceiro, tem mais de três, mas os três significativos do John Carney. Isso quer dizer que ele está na estante? Acho que já pode. Eu por acho mim que está, já na, está tá. na estante. John Carney, que fez o Onze... Tu vai escrever esse negócio da estante. Vixe, não. Tu, que vai. tu e o Zé. O, Zé, o, Zé. o Zé. Tu e o Zé. Zé. Tu e o Zé. Faz que, que Zé. nem no esquema que eu vou fazer com o Gabriel e é, o Brian Do Brian Então, é. então os três filmes do Brian Kivog. Os do. Opa, Do John Carney já passaram por aqui o mesmo sinado der certo, o Sing Street e agora o Onze pelo bônus track e o Onze a gente já tinha falado bastante já, já, já. No, mesmo se nada der certo né? e aí, bora lá pros bônus Tracks. vamos pros Bonus track, bonus né? track. <risos> cara, Eita o meu, meu bônus track o, né? tá foda. o meu bônus track na verdade é um Bonus track do meu irmão, Felipe Felipe que há muito tempo que ele queria falar isso e a gente até segurou um pouco porque o canal saiu do ar mas é o seguinte, é um canal no Twitch Twitch, pra quem não sabe, é uma plataforma de streaming o pessoal geralmente usa pra streamar jogos e tal mas tem esse canal do Bob Ross no, no, no Twitch. O Bob Ross, pra quem não sabe, é um artista plástico, famosíssimo, nos, principalmente nos Estados Unidos. Mas que ele morreu em 1990 e pouco, na década de 90. Então é um canal que streama 24 horas por dia, programa de pintura de um cara morto. Então, é foda, por quê? Porque o cara, além de ser sensacional... É aquele cara do Black Power? O cabelo, Exatamente, o cara é, do Black Power O é muito, muito foda Ele é muito foda, porque ele, ele pinta sensacionalmente Além disso, ele é muito engraçado Durante o programa, os comentários dele E além disso, tipo assim Um programa da década de 90 que está sendo streamado E 24 horas E que tem mil pessoas assistindo ao mesmo tempo então é interessante também os comentários que ficam aparecendo do lado, que se o tweet fica a imagem, né, o, o, o vídeo e do lado fica comentários das pessoas interagindo e elas interagem com o Bob tipo assim, o Bob faz um negócio na, na pintura e o pessoal, não, não Bob, tu destruiu a pintura aí logo depois, você fala, ah, não, ele salvou agora tipo, isso é muito é, massa, cara a gente já passou, eu e o Felipe, a gente passou um fim de semana inteiro, sem brincadeira inteiro assistindo isso, deixava de fundo assim e de vez em quando ele lá olhar ele só tem uma barreira, que é porque é todo em inglês. Assim, ele tem legenda, mas as legendas também são em inglês. Mas, assim, se você quiser só aprender sobre pintura, é um puta aula, cara. Fica aí a dica pro Kai Pituba, pro JP, o pessoal que desenha no bando aí. Quiser é, aprender sobre pintura mesmo, em tela... Assim, quiser aprender de verdade, ele tá dizendo <risos> que vocês não sabem, tá é, bom é não, boa, não. Eu, Porra, eu, 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 tu é não foda. tá participando tu não rinando. tá participando, Renan mas fica a dica aí, então assim é, é muito bom o canal, tanto por causa das pinturas também, quanto por causa dos comentários lá, do lado lá é, tá aí, Bob Ross beleza, tá, vai tá linkado quem mais? vai, vai, Lucas, vai Lucas. Lucas. Lucas Opa.
2: a minha indicação é Atlanta a série de TV do Donald Glover pro FX Donald Glover Pra quem não conhece Ele fez Foi o Troy de Community, né? Ele é um Troy em Aberdeen the Exatamente ele, foi um ator, ele é um ator Barra comediante Barra músico Barra gênio, cara Eu tô descobrindo é. Que esse cara é gênio Exatamente. Ba barra podia ser meu Barra que com é, comediante stand-up né? uh -huh. Ele começou fazendo Comediante stand-up Escrevia pro Terry Rock Uhum. e aí acabou entrando com o Matou também fez algumas é, fez alguns álbuns né, de hip hop ele saiu de Comente pra se dedicar a carreira de hip hop dele como Childish Gambino, né inclusive eu acho que o Caio vai falar um pouco do álbum dele cara, eu não vou
0: falar, porque eu quero depois indicar no bônus track mais, mais então eu vou falar um pouco do álbum no, também. Num, num podcast, né, tá falando?
2: não, não sei, mas vai, vai fala do álbum também. Pois é, e Atlanta é né, uma série de TV sobre, um, sobre ele estrela a série, né e ele é um, ele é um, ele é um ele é primo de um na série. Ele é primo de um artista de hip hop. Ele acaba sendo um agente desse artista também. E aí é muito sobre o cenário de hip hop de Atlanta e muito sobre o a cultura do hip hop nos no dias de hoje, né? E o cara que é que é o Paperboy, né? Que é o primo dele que ele agencia. Ele é traficante, artista de hip hop. e... Índia ao mesmo tempo, então é, tipo, <risos> bem engraçado. É uma Vida série ocupada. que mistura, mistura comédia, drama, com. enfim, é, é, é tem um estilo de humor e de narrativa muito próprio e é muito, muito boa, assim, tá? Entre as melhores séries lançadas esse ano. 2016 ele, ele, Ano ele é um...
0: passado é, é, do
2: ano passado
0: é esse, Eu sei esse como é Isso é vai se repetir Bastante tempo Acho que até março <risos> Maio Ainda vai estar falando Esse ano É porque é. esse É um é, um, é anafórico Ano
2: é. ah, passado sim. Eu, eu acho, esse... acho que é catafórico Eu acho que, que tipo assim fim. O Donald Glover Talvez tenha sido O artigo do ano passado Porque ele lançou o Awaken My Love né Que é, é, que é o, o CD dele Que é tipo Ele saiu cara. do hip hop Pra fazer Uma coisa mais R&B Soul Funk Tipo putz É um puto num álbum E lançar Num só ano O cara lançando As melhores séries de TV do ano E um dos melhores, melhores discos álbum, do ano maiores discos do ano, assim, eu não, não conheço um caso parecido assim, é, Eu verdade. acho muito estranho e louco E, e o, ele vai fazer, inclusive, o, o Lando. Lando Carrillo se O, o modelo, Lando no,
0: no filme está, da origem filme do, está do,
2: está do o Solo, Solo. Então, O cara tá na questão da onda mesmo E tipo, putz, é, um, é uma baita série assim, eu Recomendo todo mundo que quiser assistir a FX tá lançando muitas séries boas E Atlanta é uma das melhores Vai lá,
0: PJ. Eu vou indicar três, certo? Eu gosto de sempre de indicar coisas relacionadas ao que já estava sendo dito no programa. Então, eu vou indicar, do lado do OJ, eu queria muito indicar um, uma série que eu indiquei como uma das melhores séries que eu vi ano, pass... ano retrasado, 2015, naquela lista, que é Making a Murderer, que também é uma série documental, que também trata de um, de um, de um, de um caso policial, assim, do Steven Avery, salvo engano o nome do cara, que ele é preso durante dezenas de anos por causa de um... De um de um estupro que ele não cometeu e ele sai do, do, do da prisão e ele é preso por um assassinato que não se sabe se ele cometeu então assim, é uma história que trata desse cara que passou grande parte da vida dele na verdade basicamente toda a vida dele preso por causa de, de crimes que foram acontecendo por circunstâncias duvidosas. Então, é um trabalho muito, muito bacana da Netflix, original Netflix. Uma série de 10 episódios, se não me engano, que tem lá. E vai Fica ter segunda temporada, né? Vai ter? Falaram que vai com, ter, eu não sei um, como, com um porque cara. a
2: história dele meio que se encerra. Meio que se encerra,
0: interessante. Talvez seja Ou um é, é talvez. o lance do American Crime Story, talvez é. seja isso aí. Talvez. De toda forma, Make na Murder é, um, é uma série muito, muito boa. Pra mim foi a melhor série de 2015 que eu assisti. E de quadrinhos, assim, postar spoiler, eu gostaria de indicar o Batman ano 1, Sim. que é o trabalho do Frank Miller Frank com Miller, o Marticelli. É pra quem quer conhecer, começar a ler quadrinhos de super-herói, Batman ano 1 é um quadrinho excepcional, assim, muito, muito bom que trata, que como grandes histórias do Batman, não trata tanto do Batman, mas tanto dos personagens coadjuvantes, é mais uma história sobre o, o Gordon. É, que é do, Sargento Gordon Sargento ainda. Gordon à época, né, não é comissário. É, trata mais dele do que do próprio Batman, é bem bacana assim, como o, o Lucas sempre gosta de pontuar, que no, o começo da história é o Batman chegando de avião e o Gordon chegando de trem, é. pra dar a ideia de que o Batman é o cara que salva a cidade de cima pra baixo, como, como um morcego, e o Gordon é o cara que de fato tá nas ruas salvando a cidade do jeito que importa, né. Então, assim, é muito bacana esse quadrinho, muito bom mesmo. E... Na parte tutural, cara, o escultor do Scott McCloud. Scott McCloud é um dos grandes nomes da teoria dos quadrinhos. Ele é o cara que toda pessoa que quer fazer monografia sobre quadrinhos tem que ler. Desvendando quadrinhos, reinventando quadrinhos, desenhando quadrinhos. É a trilogia de quadrinhos, de livros teóricos dele, que na verdade não são livros, são quadrinhos teóricos. Então são quadrinhos falando sobre quadrinhos. E o escultor é, em muito tempo, a primeira graphic novel dele. É um calhamaço de mais de 500 páginas lançadas aqui no Brasil pela Jupati, que é o selo de quadrinhos da, da Marsupial. É, eu li no primeiro ano de, primeiro dia de 2017 E eu duvido muito que eu valer Alguma coisa melhor do que esse Caralho. Nos próximos 364 dias Porque Tem é... Tem 364 é, dias esse ano? É, não é bissexto não ah, tá. É excepcional, o escultor é lindo Lindo, trata a história de Dave Que é um cara é que é escultor é um, O Dave é um, um escultor frustrado E um dia a morte chega pra ele e diz a ele, você quer, você faria tudo pela arte, de sim, pois aí dá a vida dele, ele tem 200 dias de vida e ele pode fazer o que quiser com as mãos. Caralho! É incrível, incrível, é um trabalho fascinante, o Scott McCoy demorou anos fazendo esse quadrinho e valeu muito a pena esperar. Mas... Pois é, cara, quem sabe, né, se o Alan Moore não publicar esse ano o livro dele não seja, não passe na frente do escultor. Talvez. Livro, é como é, o 21º livro? Jerusalém, acho que é o mais longo da história. É, o 20 coisa, Jerusalém. É isso, vamos ver se sai esse ano. E vamos ver se sai esse ano, Game of Thrones, né? Como assim? Ah, sim. Parece é o sexto, possível, livro. Ah, é o sexto livro. Dizem. Será? <risos> Tô nervoso. <risos> Sorry, fiquei nervoso. É. é isso. É isso. Bora? Bora. Cara, que programa. Esse programa foi foda. Eu acho foi que... Avant Cash. Foi. Foi, foi Avant Cash. Total. <risos> Com o Iradex <risos> como convidado, né? <risos> pois vai. Puxa aí. Então, é, puxa eu aí. fui Pedro José, PJ Brandão. Lucas Aquino. Aqui, né? Gabs Frank. Caio Anderson. E a gente se vê na semana que vem, gente. Eu não vi um Claudinho Buchicho nessa lista. <risos>